0: Footbox Colombia, un podcast con Óscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Estamos a casi un día de conocer la nueva convocatoria de Reinaldo Rueda. Ya sabemos cómo va a trabajar Brasil y también cómo va a trabajar Paraguay. Ahora estamos expectantes a lo que va a ser la convocatoria de Colombia. Hay algunos nombres que preocupan, sobre todo porque este fin de semana o no jugaron o se lesionaron. Y esto deja en un halo de, de duda de cuáles son aquellos que vienen y generarían un cambio en la convocatoria. Reinaldo tiene 52 bloqueados. Ahora, a definir ese número de jugadores que van a representarnos el 11 y el 16 de noviembre. Voy a empezar por aquellos que normalmente Reinaldo ha convocado en cada una de las fechas de eliminatoria. En este caso, desde México, Reinaldo recibe una pésima noticia. Y es que el antioqueño Estefan Medina prendió las alarmas. No habían pasado 15 minutos del partido entre San Luis y Monterrey cuando el antioqueño se resintió por un golpe en su pierna derecha. Fue atendido por varios minutos y finalmente tuvo que ser sustituido. Todavía no se conocen los detalles de la lesión. Esperemos que se recupere prontamente, pero se habla de un tiempo prudente para recuperar completamente este golpe. Ya estamos hablando de uno, marcador de punta derecho que alterna como titular y en ocasiones suplente. Más sin embargo, siempre ha sido convocado por Reinaldo en cada una de las eliminatorias, de fecha eliminatoria. Una baja sensible, esperemos que le alcance el tiempo para recuperarse, pero lo veo complicado. Y si a lo de Estefan Medina le tengo que sumar a Jerry Mina, que desde la última convocatoria no ha podido estar en el terreno de juego, preocupa mira, por ejemplo, ahora en el partido del Everton contra el Watford no va a ser tenido en cuenta por Rafa Benítez se habla de un problema muscular que la corba, ahorita que los isquiotibiales no sé qué pensar es muy largo el tiempo de recuperación de Jerry ¿qué estará pasando? y si a esto le sumamos que tampoco va a poder tener en cuenta a Cuesta, que no ha podido actuar en Bélgica esto va a abrir las puertas para otros centrales miremos a quienes podríamos convocar Oscar Murillo ya de regreso a tener actividad en México y cuenta con mucha experiencia. Es un jugador que ya tuvo la oportunidad y respondió de muy buena manera. Sumemos a otro que no ha sido convocado en los últimos partidos y ese es Jason Murillo, que tuvo un partido destacado con el Celta en el empate contra el Rayo Vallecano. Ahí tenía que marcar a nuestro Falcao y se comportó de muy buena manera. Y si bien Jason no ha sido tenido en cuenta por Rueda, pues es un hombre de experiencia que puede aportarle en cualquier momento a la selección Colombia. Es perfil zurdo, ojo con eso, también maneja muy bien el perfil zurdo. Además tiene toda la experiencia de haber jugado en selección y no va a tener que improvisar o por lo menos soltarlo al terreno de juego o a, o a, o a las canchas sin ningún tipo de preparación ni con experiencia. Me parece que puede ser un, un jugador tenido en cuenta para Qatar 2022. Por último, pensando en el fútbol colombiano, en nuestro medio podríamos convocar a un Andrés Ginás que ya tuvo la oportunidad de trabajar con Reinaldo en un microciclo, o morfociclo, o lo que tú quieras llamar, ese partido contra Bolivia que todos hablábamos que podrían ser de la partida de aquellos que jugaban en la altura, pues bien, él estuvo en ese microciclo y ya conoce perfectamente su comportamiento dentro de la selección, no nos olvidemos… Andrés está teniendo una muy, muy buena presentación con Millonarios, uno de los equipos que más puntos tiene en el torneo colombiano. Pero sin duda alguna es el momento para John Hanel Lukumi, quien viene siendo convocado en todos los partidos de la eliminatoria y en la Copa América. Pero ¿saben dónde? Al banco. Lamentablemente Reinaldo no le ha dado esa oportunidad. Ese cachito, ese casquito que decimos en el fútbol. Es un chico que va en proceso de selección y que seguramente va a ser figurón en el futuro. Pero tenemos que verlo ya darle la oportunidad y saber si vamos a contar con él ya o vamos a tener que esperar y que siga en el proceso. Lucumí tiene todo el, el talento para triunfar. ¿Por qué? Porque es zurdo. Pocos jugadores en Colombia manejan ese perfil. Es zurdo natural y eso le permite tener una ventaja sobre el resto. Y si a eso le sumamos que en el último compromiso, el de la semana pasada, marcó Big Gol en la victoria de su equipo, en ese resultado positivo del Genk sobre el Zulte, 6 por 2 sobre el minuto 53 apareció Lukumi para poner el quinto gol ahí la ola pega en el palo Lukumi entra y con la portería solita solita marcó el gol John Harris logró así su primer festejo en esta temporada y el tercero con la camiseta del Genk este curso ha participado 10 compromisos y en 8 ha comenzado como titular hay que aprovechar esa continuidad además que se conoce perfectamente el sistema de y el haber convivido en la Selección Colombia durante la Copa América y los partidos de eliminatoria Otro que sigue en racha es Luis Díaz, que sigue siendo figura de su equipo el Porto. Este fin de semana, pues bien, volvió y marcó. Toda la semana lo tenemos aquí sentado con nosotros en el podcast, siendo la gran figura de su equipo y dejando una gran marca. Siete goles para el Guajiro y dos asistencias en la presente edición de la Liga Lusa. En este momento ha jugado 10 partidos y todos como titular. Su marca en el equipo cada día es más vigente. Por el otro lado, pues hombre, Mateus Uribe logró el partido número 100. Ese número tan bonito para todos los profesionales que logran de alguna manera representar la camisa de su equipo a nivel profesional. No es fácil. Eso habla claramente del muy buen performance de Mateus Uribe. Pero lamentablemente al minuto 54 sintió una molestia que lo llevó a la... A la sustitución porque sentía un tipo de, 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 de anuncio de su parte posterior. Esto le suma otro dolor de cabeza a Reinaldo Rueda, teniendo en cuenta que se acerca la convocatoria muy poco tiempo y si es un problema muscular, le podría dar para dos semanas. Pilas con eso. No sé qué es lo que pasa con nuestros jugadores que se están resintiendo permanentemente de posteriores. Y el fútbol argentino me encantaría darte noticias de los colombianos en River o de los colombianos en Boca. Pero no es así. Mas, sin embargo, te va a dar noticias de Diego Valoyes, el colombiano de Talleres de Córdoba. Es una de las figuras de su equipo y ya está bloqueado dentro de los 52 participantes que tiene Reinaldo para esta convocatoria. Valoyes le dio la victoria a su equipo contra Huracán. La única anotación es de costado, de palomita, cerca del área chica. Enzo Díaz tira una bola cortadita y Valoyes ahí, ping, de cabecita, convirtió el único gol del partido. Ya son seis los festejos en esta edición del torneo argentino y 8 en lo que va del 2021, con el Talleres de Córdoba. Actualmente suma 28 partidos y 21 como titular. Habla de la continuidad de un jugador profesional enfocado y que ya está bloqueado. Ojo, en cualquier momento nos da una sorpresa Reinaldo. Como te pudiste dar cuenta, arrancamos con noticias no tan buenas, pero estamos rematando con buenas noticias. Y eso me da tranquilidad porque... Se suma uno nuevo a la lista de convocados y que están en perfecto estado. Jairo Moreno está plenamente recuperado y se va a sumar como lateral izquierdo a la selección. ¿Por qué? Porque Tecillo también te puede cumplir esa función como central. Y eso le abre la oportunidad a que Jairo, que tuvo una muy buena presentación contra Chile, pues vuelva a la cancha y se presente con la camisa de titular. El colombiano marcó gol en México. Eso es confianza. Debutar luego de una lesión, luego estar en el terreno de juego y marcar para venir con la selección te llena la camisa de aire. Viene motivado, viene con todo para dar lo mejor de la selección Colombia. Ya con Pachuca tiene 13 partidos jugados en Liga y ser titular en todos ellos. Eso habla muy bien, repito, de la regularidad y del profesionalismo de nuestros colombianos. Vamos a ver qué tiene Reinaldo para encarar este partido rubias y morenas, lesiones y recuperados. Ahora te voy a contar la anécdota del día. Bueno, y como estamos hablando de lesiones y de recuperación, te voy a contar una de las lesiones mías antes de una convocatoria. Estábamos jugando contra gimnasia y esgrima de Jujuy, en la bombonera. No me acuerdo si era otoño o invierno. Lamentablemente no había tenido mucha participación durante el partido. Salí a cortar un centro y en el momento que me levanto, le pego con el codo en la cabeza, al delantero de gimnasia de esgrima de Jujuy. En ese momento mi mano baja y la pelota entra directamente sobre mi muñique de la mano derecha. Me di cuenta que algo había pasado, me quité el guante automáticamente y cuando tuve la oportunidad de mirármelo pues vi que se había esguinzado, que estaba fuera de su posición. Se lo muestro a Jorge Bermúdez que luego les contaré una anécdota con Jorge de la valentía que tuvo con un compañero, pero en este caso salió corriendo y no quería ver cómo se veía mi mano llamé al médico de Boca Juniors y este decidió sacarme del terreno de juego entró el pato pero como complicación era mi convocatoria a la selección Colombia empiezo los partidos de preparación o más bien los entrenamientos de preparación y me tocó buscar la forma de anclar el dedo meñique con el anular de la mano derecha agarré uno de los guantes le puse un espadarapo y empecé a trabajar de esa manera para que no se diese la oportunidad de que ni Miguel ni Farid entraran al arco en esa época, el que estornudaba salía, no se le podía dar papaya a ninguno de ellos. Nosotros decimos, decimos primer mandamiento, no dar papaya. Decimos segundo, aprovechar la papaya. Y en ese momento, el que diese papaya no la volvía a oler en su vida. Como resumen, tuve la oportunidad de atajar dos partidos, me fue muy bien, gracias a Dios, y la recuperación de mi dedo meñique. O sea, fue un esguince rápido, muy bien hecha la reducción por parte del médico que me permitió mantenerme en el puesto de arquero titular de la selección y estar a las órdenes del técnico para cada uno de los partidos esa era la forma en que nosotros encarábamos la convocatoria cualquier oportunidad había que aprovecharla y no dar oportunidades para que los compañeros te pasaran por encima esa era la alta competencia que teníamos en la selección por esos tiempos bueno, espero que te haya gustado este podcast recuerda Estamos en Footbox Colombia en todas las plataformas, exclusiva para Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.